0: Vi har satt motorsformen lätt på där den här veckan sponsrad av sportreseföretaget Sports International som erbjuder dig möjligheten att åka med till Spanien, till Barcelona, möta våren nere i Spanien och dessutom se Spaniens Grand Prix på Circuit de Catalunya Barcelona. Bara att åka ner till Barcelona på våren är ju helt fantastiskt. Komma ner dit efter en kall vinter. Se Formel 1-loppet där som är Europapremiären på säsongen. Dessutom få möjligheten att uppleva den här våren, för sommaren i en av Europas vackraste städer. Kan det bli bättre? Sports International erbjuder alltså dig att åka med på den här resan. Skulle det finnas intresse av att göra det? Ja, då hör du av dig till Johan sportsinternational.se- johansnabela.sportsinternational.se Hör av dig till honom så får du detaljer, mer information om hur du går till att åka med på den här resan Spaniens Grand Prix i Barcelona 11-13 maj Avresa 11 maj, fredag hem, måndag den 14 Jag hoppas du åker med och njuter av det här för det här är någonting som du inte vill missa Besat Vi Motors F1-podd presenteras av byggvaruhuset Bauhaus Hjärtligt välkomna! Formel från Vesat motor tillbaka igen. Janne Blomqvist hemma i Sverige, Erik Stenborg kvar i Los Angeles. God morgon säger vi då till dig eftersom det är sen eftermiddag här i Sverige och 10 timmars tidsskillnad. Jag antar att akklimatiseringen går vidare åt rätt håll tidsmässigt.
1: Mm. Ja, men nu är det inga som helst problem faktiskt. Så Det, det känns jättebra. Vi är värsta värmeböljan. Det, är liksom, det ligger runt 25-27 grader. Mm. Ora, så att, så att, eh, det kanske blir flera sådana här tidsomställningspodcasts, Men faktum är att det är ganska bra för oss också ja. För nu blir de klara lite tidigare så nu, nu kommer de ut tisdag månader mm. Eftersom vi spelar in på måndagar
2: mm.
0: det, är det är bra för alla Det är väl, att är här. väl uttänkt där från din sida Jag, liksom, mm. jag gör två flygor på smällen va? Jag åker både på semester Och jag spelar in podden i bättre tid Än i vanliga fall så att jag menar, hur, hur bra kan det inte bli? Det var någon som frågade efter ja, Stefan Lillövis Johansson som intervju. Jag tänkte på dig då, du är där borta där han bor. Är det någonting som ligger i pipen? Mm. Vi
1: har kontakt om bra, jag säger så. Bra, bra. Han var i Chile nu i, i helgen för Formel E. Han är ju manager åt Felix. Så att, men vi har kontakt och ska ses runt den 17-18 februari. Just det. Så det kan komma någonting med honom. Det låter ju alldeles
0: utmärkt bra. Det är många som undrar dels vad han tycker om saker och ting. och så Han brukar ju tycka mycket saker och ting via sin blogg och sådana grejer. Men det blir spännande att höra. Stefan Lillevis Johansson som alltså är bosatt i Los Angeles då ska vi säga. Eh, det om detta då laddar vi upp då för det vi ska handla om den här veckan i eh, Formel 1-podden och eh, den mest uppenbara som vi måste ta upp som faktiskt eh, lite förvånande råd, rådde väldigt stort intresse. alltså Både på sociala medier, på min blogg och överallt. har varit väldigt drag runt omkring det. Det är ju det faktum att man nu slutar använda Grid Girls i Formel 1. Det var tydligen, tydligen oerhört orört känslosamt för vissa att det här beslutet nu till slut är taget. Någonting som man har undrat lite grann hur länge skulle hänga i. Det finns ju fortfarande vissa motorsportkategorier som kör på med det. Speedway är ganska utstuderade med sina gridgulls och Formel 1. Och har använt den här positionen för att, för att placera varumärken helt
1: enkelt i bild. Och, och så. Va?
0: Men nu är det borta och ja, det är många som tycker mycket. Vad tycker du?
1: Ja, alltså, jag är också lite förvånad över debatten men jag tror också att det var en så här dels har ju debatten funnits under de senaste åren, tycker jag att så här, inte kanske på officiellt, men jag tycker att man har hört det snackas som gridgirls under lång, lång tid åtminstone under tre år men sen så tror jag också att det är ett väldigt så här, easy target för media att dra på det här då. för jag såg ju att det kom ju i jag menar, min svärfar som jag tror aldrig han har öppnat en sportsida hela sitt liv i DN skicka mig en länk då på så här: oh, kommer du sluta med att oh, jobba med Formel 1 nu eller så här, för de hade skrivit om att inga mer gridgirls i Formel 1 så att jag tror att det är väl lite sån här du vet hur vi har pratat om kanske annan media eller andra tidningar andra nyhetssidor kanske inte skriver så mycket om motsport eller Formel 1 och då kommer en sån här grej upp Ja men det vet alla vad det är Gridgirls och sen mm. nu ska de ta bort det Inte det är tio år för sent Typ då, då är det, liksom, det, är lite, det blir lite hackkyckling mm. Tror jag Jag tror mm. det är därför det blev så stort Jag menar jag såg Aftonbladet, alla har skrivit det om det Och det är sort och då är det klart att När det får sån spridning att det blir en väldigt Stor grej också
0: Visst 17 visst, är det så och eh... Eh, nej men jag håller väl med dig Det blir, det blir ju ett, det blir ett lätt byte så att säga, för, för alla att, att ge sig på en företeelse som är tveksam Det är det väl ändå Att använda tjejer som inte gör någonting annat Än att bara stå rätt upp och ner Och synas för ett varumärke, vilket är praktiken det arbetsuppgifterna har gått ut på. De ska paradera ut. Och vi har ju sett dem här, eller åtminstone du och jag, har ju sett när de tränar under helgerna. Och de jobbar stenhårt med det där. Vi har också sett gridgulls stå i värmen ute på gridden och närmast svimma av hettan. Vi har sett dem frysa ihjäl i stort sett i alldeles för små kläder till, till det gällande världen. Och så vidare och så vidare. Det känns ju som en en funktion man skulle kunna lösa på många andra sätt om det bara handlar om att placera varumärket, vilket det faktiskt är. Mm. Det är ju i slutändan det det handlar om. Och jag menar, många har ju på något snevridigt sätt trott att det här skulle vara för att någon tyckte att eh, grid good, eller att det skulle vara synd om grid på något sätt. Att det är därför man tar tagit bort dem, att man men det är ju inte det det handlar om. Det är att vara gridgol tror jag kan vara ett alldeles utmärkt kul uppdrag så där en helg om året eller hur det nu är jag vet inte hur många gånger ja, de står det står Det
1: är det också. Det är det också så att man tror att så här, det, det är många som och kanske inte främst i Sverige som uttalar sig negativt om det om att på något sätt att Formel 1 bara skulle vara politiskt korrekta och, och, och att det är tråkigt att de blir styrda av att det är också en tradition liksom, som man tar bort nu. Liksom. Men Och sen så säger då vissa som du säger då att eh, det är synd om modellerna för de blir av med jobbet men det är ju inte så att det finns några helt till, heltidsanställda gridgirl som åker runt med FH-organisationen och Grid gridgirl utan det är ju lokalt inhyrda modeller antagligen genom några agentur lokalt För det är ju inte så att man skulle spendera de pengarna på att flyga runt dem tror jag. Utan, och sen så är det ju oftast, jag menar, för det första så tycker inte jag man tänker på dem. Jag tror inte att, jag tror mer att så här, när Etihad sponsrar Abu Dhabis Grand Prix då kommer ju flygvärdinnor, eller i alla fall flygvärdinnens kläder, eh, ut där, Och då är väl det som en add-on för Etihad, som tittar sponsor, då får de göra det här också men jag tror faktiskt inte att det har man pratar ju mycket om ROI alltså return of investment i Formel 1. jag tror att den här delen av sponsorskap inte har så hög ROI. Nej. Det är, inte, det är
0: inte värt någonting längre för de som betalar pengarna för det, så att säga. De får inte tillbaka det, det de tänker sig att få. Och det finns ju andra sätt att spendera de där pengarna på. Inte minst digitalt nu för ett varumärke som vill vara med. Och vi vet ju ja, att till exempel har, ju, har ju haft värdinner, om vi kan kalla dem det, då. <kör> vid varje bil. Och... Jag läste någon, någon synpunkt från en kvinnlig journalist i, i Storbritannien där som menade på att, ja men fan, jag menar att bara ha kvinnor stående där helt tysta och inte göra något annat än att vara ett reklamplakat. Det, det, var, det, var ju liksom, det var det som var grejen lite grann för henne. då menar på att om de hade sagt saker, eller varit ambassadörer för varumärket på, på det sättet medverkat på ett annat sätt. Ja, då, hade, då hade de helt plötsligt tillhört PR-organisationen. Eh, runt omkring ett varumärke och då är det en annan grej på något sätt va, än att bara stå där rätt upp och ner eh, men, men det, här, det här knasiga om att det skulle vara synd om Gridgirls att att eh, är det någon som har frågat tjejerna själva det, det är ingen av de här tjejerna som tycker att det har varit hemskt att stå där ute tror jag eller att det har varit ett tråkigt jobb ja. och det är inte det det här handlar om överhuvudtaget Nej. och att ens plocka upp det som ett argument gör att man blir helt förvånad över hur man ser på omvärlden, vad har man för omvärldens själv då egentligen när man, mm. när, man, när man tänker på det viset utan det här är ju frågan om vilka signaler man skickar med den här typen ja. av marketing och om det då är någonting som ger precis som du säger, return of investment mm.
1: alltså min åsikt är att att 1 ta bort Grindrars har inte att göra med att Formel är pk på något sätt och vill, och vill liksom undvika kritik eller att de som organisation säger att de här kvinnorna inte får lov att välja själva vad de jobbar med. Det har att med att de som ett av de faktiskt starkaste varumärkena inom sport överlag insett och det är antagligen, de har insett det genom grundliga undersökningar. För om Självklart. vi tittar på vad de pratade om under den här effort workshopen som vi pratade om tidigare. Så de äter ju allt. Och då är, har de tittat på det här eh, också är helt övertygade om. Men de anser då, eller har insett att Gridgirls inte längre representerar det som deras nuvarande eller önskade fanbase vill ha. För de tar alla beslut utifrån fansen och då tror jag att det här i ö, övervägande har en negativ effekt på den fanbase de vill ha. Mm. Och jag kommer inte sakna det. Så är det bara.
0: Hur mycket har du ägnat tid åt dem under alla dessa år du har varit på Formel 1-lopp? Och ens... Nej, ingenting. Nej.
1: Och dessutom så tycker jag att det är för ja. Och det är min egna åsikt. Men ja. Ja. så tycker jag.
0: Så är det. I USA har man en liten annan variant. Man ser ju den som vinner ett NASCAR-race och står i en tjej och ler bakom in en overall Där är det någon skillnad. Och är det egentligen någon skillnad att vara vanlig det Vi hade diskussioner hemma bland annat. En vanlig fotomodell pratar inte heller för ett klädmärke. Den, bara, den visar ju bara upp sig då. För är, det, är det skillnad mot att stå som en gridgirl, tycker du? Va, och varför? För det är en lite lurig fråga då. Jag har ju pratar att det är modellande. Och modellande är ju väldigt utbrett och ett starkt yrke. Och det är många som modeller modellerna tjänar stora pengar på det. Och det är, det är hög status på det. Varför är det inte det på det här
1: knäcket, menar jag? Men jag tror att antagligen så finns ingen koppling till, du känner inte igen den här personen som just den helgen råkar representera Pirell eller vem det nu kan vara. Nej. Men det är samma sak som förarna, de representerar ju, jag menar... Esteban Ocon representerar BVT också. Mm. Men det är inte mm. så att man pratar med honom om BVT. Direkt, nej, nej utan men, det mer... han,
0: men han blir ju ändå en ambassadör. för Ja, oh, jag fattar hur du tänker ja. där. Men å andra sidan, om jag, går, om jag skulle om jag nu till väldigt stort äventyr skulle se en catwalk. Inte kände jag igen dem som gick där. Nej,
1: men däremot Alicia Vikander. En av de största svenska skådespelerskarna. Som, eller ja, största skådespelerskarna i världen faktiskt. Hon vann ju en Oscar förra året, tror jag. Eh, hon är ju ambassadör för Louis Vuitton. Mm. Ja, men och då men använder var
0: ju en känd person, men många Exakt. modeller det... i världen är ju helt okända å andra sidan för den breda massan.
1: Mm. Ja, jo, men jag tror kanske, jag tror att eh... ja, men kolla på Hälstiden. Mm. Folk visste ju var vem Cindy Crawford och Christy Turlington var liksom. och Emma Sjöberg och alla, alla de namnen de, de visste man ju vilka de är sen så kanske inte jag kan så himla många idag men jag menar Kate Moss det är ju ja. sådana också som är
0: det, det, det kanske är sådana de skulle ha ute på grejen istället är superkända både före detta och nuvarande supermodell inte, inte fasen vet jag om man nu ska ha och att de behöver kanske inte behöver stå i en bil, de kan cirkulera man söker ju alltid kändisar där ute av olika slag och det behöver inte vara tjejer heller, det finns ju en, en, en skräldus med manliga modeller också för den delen mm. jag tycker bara frågan är lite intressant utifrån det perspektivet att man liksom det är ju ett modelljobb, kort och gott, att stå där ute mm. och eh, vad är skillnaden. Var min undran. Men det, det kan vi, du och jag är ju inte experter på det, området varken åt ena eller andra hållet. Men, men man kan ju tycka saker i alla fall.
1: Mm. Ja, men om man tittar på också, om man då skulle vilja ha en ambassadör i, av något slag. Om det är en kvinna eller en tjej eller, eller, eller en, en man, jag menar... Formel 1 kan ett f team så länge de har ett pass över kan de ge det till den personen. Och jag menar det är ju så som faktiskt eh, jag menar alla teamen vill ha uppmärksamhet. Så du, där, man ser ju till då att man har eh, gäster.
0: Och där har min en skillnad tror jag med MotoGP då, som har varit väldigt uh, uttalad med det här med, med paraplytjejer och sådana saker. Och där är det ju oftast respektive förares egen sponsor som har en representant med ut. Men då, mm. men då kostar det ett pass som sagt. Det kanske är lättare mm. att få pass i motogreppen än vad det är i Formel Men jag har ju svårt att tro att man skulle offra ett marketingpass så att säga, på att ha en tjej ute vid bilen. Om teamet skulle bestämma för hur man fördelar resurserna. så att säga. Va? Det var väl så att Jordan höll på en gång i tiden. då När han hade sina tricks och fix med mycket snygga tjejer runt om Jordanbilen. Och, och, han är ju en av de som använder det där ska vi kalla det mediet, ganska utstrydigt. Men, men det var ju innan det var liksom eh, eh, 20, eller 25, 26 stycken av samma, mm. <laughs> samma samma kläder på sig som gick ut och stod vid varje mm. bild.
1: Ja, men han hade ju den här uh, brittiska hon väl Jordan, den här uh, Ja, det kanske eh, hon gjorde. Hon var någon glamour model som, som han gjorde. Sidan två eller stor, var hon? Ja, någonting sånt med den, här, den har de väl också tagit bort England. För ja, det får man ju verkligen hoppas. Ja. Men hur som helst. Det de kommer gå på nu är ju grid kids istället. Mm. Och om man ser till vad, vad, hur de beskriver det så känns det som att de går lite mot fotbollen. Du vet, när spelarna går ut ur spelatunneln och ställer sig för nationalsångerna så håller de ett barn i handen. Och det tror jag... Vi kommer få se nu när de går och lyssnar på nationalsången i Formel 1 också. Oh. Och det tycker jag är en kul grej för det är ganska roligt att se de här barnen. Det har ju funnits några ganska roliga klipp med någon som. Eh, jag, jag, minns, jag kommer inte ihåg exakt hur förloppet sker, men att det är något barn som.
2: Say hello to a new era of mental health care. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
1: Han står i spelartunneln och han vill ens hålla slaten i handen men han får någon annan så han bara går och har också och släpper den spelaren som han håller i. och han fick för två. Andra hand ja, han fick två liksom. <laughs> och sen så men det... är Sånt där så att, sånt kan ju vara lite kul.
0: Men kan det vara en sån pre-race-grej att, att förarna kommer paraderande in med varsitt barn i handen genom ja, en det tunnel? Är det, tror... lite? Ja, det är väl några grejer de ska försöka se på. Då? För, för uh, i övrigt så, ja jag vet inte. Om man nu ska ändra på just den proceduren också då. Om jag har förstått det hela rätt så ska det ju vara då Eh, Barnlokala barn som har vunnit den här möjligheten eller tävlat om den i något slags lotteri eller vad det nu är, och de har den närmaste familjen med sig, då så att de inte känner sig vilsna. Sen, om de gör precis som de här tjejerna har gjort och står vid varje bil bara, det, ju, det, får, det får vi väl se helt enkelt. Det där är inte riktigt klart. Än, men det, det är klart att det är en alldeles utmärkt idé att, att använda barn. Som dels. Mm. Dels eh, går in i hjärtat hos folk I alla fall hos mig Och sen så blir det ju en mm. fantastisk upplevelse För dem själva
1: ja. ja men det det jag tror Är också liksom att eh, Det är häftigt att stå och breva Allons liksom Och få lyssna på den nationalsången mm. Det är väl en, ett bra Är man ett F1-fan Det är ju de framtida ambassadörerna Ja men så är det ju va för de, sporten.
0: de kör säkert gokart några av dem här Och kommer att tävla genom de olika federationerna Om att få vara med på ett race då i respektive land och då, då kommer man, jag menar du kan ju tänka dig historierna då 15 år senare när ja, du hittar de gamla bilderna när han stod och höll Fernando Alonso eller någon annan av i mm. handen och så nu sitter han där själv liksom
1: Ja, ja men det kommer vara guld cool. Ja, men det, det tror jag är mycket bättre mycket bättre. All right. Ingen sak sak.
0: Klart, klart och bankat och klart så att säga då vi, 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 vi godtar idén helt enkelt mm, det tycker jag. Underbart Ehm um... Nya tider, ja. Det märks ju verkligen att det är på väg åt nya tider när det gäller Inte minst med, med den här typen av äh, förändringar då som, som, äh, som har gjorts då kring Grid Girls där det nu blir Grid Kids istället. Äh, nästa förändring som du redan har hittat om, Erik, det var ju det här med förändrade starttider på racen. Mm. Och det har ju också Röntvis uppmärksamhet Inte bara positiv uppmärksamhet Från en del Jag läste någon som tyckte att det här var Att ge sig på det där förbaskade DNA Formulet, mm. Formulets DNA Som jag fortfarande inte vet vad det är men, men det var någon som tyckte att det ska starta På hel timme jag mm. fick något mejl från någon kollega på teknikens värld som, som tyckte att det var bara trams Vad betyder tio minuter? Ja det kan vara oerhört viktigt i tv-världen Tio minuter och, och i andra änden i tv-soffan spelar inte tio minuter så stor roll Nu är det lite mer än tio minuter Det är en timme och tio minuter i, i, i många fall men, mm. men hur ser du på det där? Att det blir nu sju, 70 minuter senare start då För, för racen i, i de flesta fall
1: Ja men det är ju så då att Normalt sett så säger 90% av alla loppen eh, 2017 och tidigare har börjat 14.00 lokaltid. Det de kommer göra nu är att eh, första europa i Spanien kommer då börja som 2017 startade 14.00 som sagt. kommer nu starta 15.10. Och anledningen helt enkelt att att de har ju tittat på, alltså, och när jag säger de så pratar jag om Formel 1-organisationen. När är tittarna som mest tillgängliga? Och det är ju senare på kvällen. Det är inte mitt på dagen. Jag menar, det är någonting som vi har pratat om också. Att 14.00 en söndag eftermiddag. Nu är man van att göra det för nya... nya för man alltid tittar på Formel 1 klockan 14 på, på söndag eftermiddag. Men ser man till nya fans som inte kanske är vana så är det ju... Alltså det är mitt på dagen kan man säga. Mm. Och, och ju längre man kan skjuta det desto bättre tillgänglighet. I tv-soffan finns det.
2: Fisk. Och då
1: finns det säkert många som lyssnar på det här som säger att det är bättre för mig att jag, att jag tittar klockan två. Men då tittar man generellt sett över världen. Det är också att skjuta på det för till exempel USA. Det blir inte så våldsamt tidigt på morgonen om man tittar vad jag är nu. Mm. 15-10 minus sex timmar. Då är det klockan 9 på morgonen istället för åtta på morgonen. Då kanske det är lite lättare att titta och sånt där. Så att det här är väl uträknat. Och det var det här de tog upp då under den här F1-workshoppen som jag var på i London då för några veckor sedan. Och det är... Det, det kommer göra stor skillnad, tror Formel 1. Mm. Och det är därför de gör det.
0: Och personligen så, så, så var ju... I alla fall tidigare och till och med innan jag började jobba med Formel 1, så var ju 1400 och det var en hel tid. Och jag hade nog reagerat också sådär, upp, vad det som händer. Men nu när man tänker efter så, så, så spelar faktiskt inte starttiden någon roll så länge den kommer. Så, så länge rejset är där på söndagen så, så, så tycker jag nästan det bara är positivt att vi flyttar fram starten. Nu skriver vi bakåt, flyttar man fram eller bakåt? Jag,
1: flyttar fram jag, är, klockan. Jag, jag, jag är värdelös på det där så du får berätta. <laughs> Nej, men jag brukar
0: tänka på när man det här med sommartid så man ska flytta ut utemöblerna man ställer fram klockan på våren ställer fram den och sen så ställer man tillbaka klockan på hösten när man ska ta in utemöblerna man mm. går till vintertid alltså, Bara mm. så är inte vi
1: förvirrad någon mm. ja, jag, jag, jag är den, en av dem Som är väldigt förvirrad <laughs> så, ja, Du nej. kan säga vad du vill okay.
0: Vi flyttar starttiden från 2 till 3 och 10, eller, 15 och 10 så, eller 14 till 15 och 10 Och det är ju de allra flesta fall den, Matti, Timmen Vi kan bortse från det För om det är 14 eller 15 Det måste inte spela avgörande roll tror jag, för någon. Men de 10 minuterna blir man ju lite nyfiken på Där är vi tv-kanaler Tror jag är rätt vi har varit med och haft en del att säga till om till varför det blir att man skjuter fram starten 10 minuter och förklaringen jag har fått, den är ju fullständigt rimlig
1: Ja, och det är att de sista 10 minuterna beror på att de vill tillgodose de sändande bolag som vill starta programmen på heltimme för det har att göra med tablåer och sånt om man tittar på linjär tv så nu börjar vi våra rejssändningar 13-15 generellt sett eh, och det har varit en väldigt konstig tid att starta på Ja, det är det konstigt
0: att, att programmera kanalen innan då? Ja, ja va, va, vad sätter man kvarte. på
1: en kvart innan? Ja, exakt. Så mm. det har varit väldigt kämpigt då att, att få... För man vill ju ha saker på tv hela tiden. Nu är det lite skillnad på vi för det motör för liksom, det är som en live-kanal. Men om vi sänder på tv3 till exempel och vi startar 13.15, då kan det vara jättekämpigt för tv3 att säga alltså, okej, okay, men då slutar ju det här programmet... Eh, 12.55 mm. Vad gör vi då? Mellan 12.55 till 13.15 När ni ska börja? Exakt. Därför har vi istället börjat 13.00 och kört en timme istället mm. För att det varit eh, eh, Svårt att fylla den där kvarten För man kan inte ha en tv-kanal Som det händer ingenting på en kvart Nej, och, och jag menar, det som är slöseri liksom.
0: Och som sagt, Via har satt motor är ju är, är inte något stort problem För det är en eventkanal som sänder När det händer någonting i stort sett är över men, 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 men det finns ju många andra stora tv-kanaler Som har väldiga problem med att programmera sin kanal Om det är knepiga starttider på racen För vi, jag mm. menar, börjar racet två Och de vill ha någon form av uppsnack Men kanske inte 45 minuter eller en timme Då blir det ju liksom då blir det väldigt knepigt mm. för dem. Och då kan man köpa att de lägger den här tio minuterna förskjuten start för att kunna dra igång tio, eh, tio minuter innan då vi delar över heltimme och få med någon form av och innan det drar igång. Mm.
1: Och jag tror att de tittar ganska mycket på ISPN. Det bolag som kommer sända i USA nu. Eh, för de, de har ju köpt rättigheten utan liksom några kryssduller så att säga. De kommer ju inte... Gör någon egen studio vad jag förstår eller någonting sånt. Utan de kommer då kliva på 15.00. Och sen så har de 10 minuter där kommentatorerna kan ge tittarna alla förutsättningar de behöver inför starten. Så att det är en sån grej. För oss som gör en införsändning ändå. Då blir det här nästan lite knepigt istället. För att ska vi starta 13.15 nu och ändå ha, Eller ja, 14.15 blir det då. Men... Och ändå ha ett uppsnack som drivs till 1510. Mm. Det beror lite på. Det är det vi håller på att titta på nu. Så vi vet inte exakt när vi kommer att sätta igång våra sändningar i och med det här. Men vi tittar på det nu för att se vad händer på världsfiden som den heter. Eh, fram till start. Mm. Och Hur kan vi anpassa det till våra sändningar? Mm. Helt enkelt.
0: Ja, för det skulle i teorin skulle det kunna vara så att vi börjar som tidigare, men vi. vi det förproducerade är också så lika långt som tidigare. Det är bara det att det finns mycket kul att titta på på feeden så att säga sista, sista stunden mot motstart så att säga då.
1: Ja så skulle det kunna vara eller så startar ja. vi 14.00 sharp och så har vi en timme och tio minuters uppsnack oh, men vi får se vad som händer Men, eller så gör vi, men om vi gör 14.30 till exempel, nu, nu tänker jag bara högt, jag vill bara mm. att ni ska ja. förstå lite hur, hur det går Då tappar vi ju fem minuter från vår normala programmering så att säga och det skulle vara tråkigt tycker jag för att det är mycket som ska hinnas med på de där ja. så, 45 minuterna Så jag går andra hållet Erik, ja, och, det du, får väl se. och så
0: får vi mera betalt
1: Ja, exakt. Vi får väl se om den saken också, tror jag.
0: Eh, och det får jag som... också
1: mer betalt, så ja, då kan jag tänka mig det. Vi,
0: vi är generösa. Vi har ju fått nya ägare nu, eller på sig. Inte vi, men MTG i alla fall. Så nu
1: finns det massor med pengar. Eh, exakt. Jag får ringa någon, någon i Danmark där och prata lite. Ja, det är bra.
0: Det är om detta i alla fall så jag hoppas ni har förstått vad det är som har hänt då, då. med den här förändringen av, av tiderna. Det är noga genomtänkt givetvis. Det faller inte i god jord hos alla och det är, vi är ju förändringsbenägna i den här sporten, det har ni väl märkt. Minsta lilla grej får ju like. ra, skriv från alla möjliga håll och kanter istället för att man bara låter saker och ting hända. Det tänkte jag faktiskt på när det gäller Gridgirls. Om de hade struntat i och sagt någonting om att de tar bort Gridgirls. nu förstår jag varför de har sagt att de tar bort Gridgirls. men om de inte hade gjort det och sen när vi kom till Australien så stod det smågrappar där istället Vi hade ju inte ens reflekterat Över, över grejen Vilket är anledningen till att gridguels försvinner förstås För att de, de har ingenting de, Det betyder ingenting längre Så, så, så de, de hade ju kunnat gjort det på det viset istället va? Men nu när man tar bort gridguels Så säger man att nu tar vi bort gridguels Och sen så får man en massa fed, ja, Bad will och sen så några dagar senare... Då men så också kommer... NASA Goodwin. Ja, jo, men det blir ju både och va? Och sen så kommer det då, ah, men vi kör Gridkids istället. Vilket är toppen. Mjukt in i hjärtat. Och det är mjuka värden och alltihopa. Så att det är... på det viset förstår man ju att det var, att det var smart. Men eh, jag vet inte om de har övervägt det på det sättet. Vad tror du?
1: Nej, ja, men det är klart att de vill ha... De vill ju visa att de är framåt tänkande också. Det tror jag också är uträknat. Så att säga. Att de ska få lite... Jag menar kolla, även om det var väldigt många som tog upp det nu, apropå mm. den här exemplet som jag hade tidigare, apropå att DN och min svärfar skickade också. Men helt plötsligt pratar min svärfar om formlet och det har ni inte gjort många dagar i, i sitt liv kan jag det säga också. Det är
0: ju slam dunk, som ni heter på din ja. sida Atlanten.
1: All PR är väl bra PR? Ja,
0: allt går kanske. att sälja med mördande reklam dessutom. <clears throat> Så är mm, det. Till och med blommig falukorv. Du, just det. Vi pratade förra veckan om att sykningar, förekom det sykningar i Formel när Lewis Hamilton hade utsett Fettel, Alonso och Förstappen till de främsta rivalerna i Formel och bortsett ifrån några andra starka kort som finns där ute och vi diskuterade fram och tillbaka huruvida det där var. Var det rätt uttalat det där med sykningar eller brydde man sig inte och den där grejen. Nu har i alla fall Daniel Ricciardo som blev utelämnad i den där trion Eh, sagt att den enda som har utmanat honom är, är Max Verstappen. Och han har ju faktiskt mm. kört mot Sebastian Fettel.
1: Ja, exakt. Man kan förstå det när han pratar om för att andra teamkompisar har varit eh, Ljutsi och Kviat. Narein Kartikeen, han körde i Spanien där. Hrt. Ja. Och Jean-Erik Wern. Men det är just den där grejen att han säger Fettel, nu slog han ju Fettel ja. det år 2014 när han körde vilket var ju en skräll och det var väl kanske en stor anledning till att Fettel lämnade Red Bull efter det.
0: Och sen är det väl om man, om man tyder ordagrant vad han har sagt så har han inte utmanats mer än av Max Verstappen bland alla sina teamkamrater och Fettel utmanade ju faktiskt inte Daniel Ricciardo det här året.
1: Nej. Exakt, men det är just den grejen tror jag att läser man det som Sebastian Fettel så kanske man, ja, då blir man ser det på ett annorlunda sätt. ja
0: men De tar väl chansen att och trycka till lite när de kan. Vi, vi kan väl mm. bara konstatera att sykningar finns?
1: Ja, det tror jag faktiskt också. Men det som jag tyckte var lite kul om vi hoppar lite vår, vår lista, Janne var ju att det här som kom ut eh, här om dagen en, art en artikel på Autosport där eh, Mellan Stroll, Just där det. han säger att, uh, I mean, jag fattar inte varför folk tror att det var någon form av mentorskap mellan mig och Filippe Massa. Ja, han var bara vilken, vilken teamkompis som helst. Jag fick ingen hjälp av Massa överhuvudtaget. Det var ingen guidance whatsoever, säger han, i, i uh, den här artikeln. Och det är faktiskt någonting som vi, är, liksom, man har ju ansett det, att Massa, han är erfaren och kan då hjälpa unge lanskroll till rätta i den här eh, hemska sportenformlet, eller den här svåra sportenformulet mm. och nu går han ut och säger eh, Nej, jag fick ingen hjälp av honom överhuvudtaget <laughs> och då, jag tänkte faktiskt på det då så här, wow, wow, vilken, vilken grej att säga och sen så gick jag in på Twitter några timmar senare ser att eh, Filippa Massa skriver på Twitter eh, ja, det är nog bäst att jag inte kommenterar det här och så har han länkat till den artikeln så att, ja, det är ganska roligt. Det, det,
0: det blir ju det blir, det blir fantastiskt fånigt. Det blir ju väldigt låg nivå. Och, ja. och jag, jag, egentligen förstod jag inte riktigt vad, vad, vad Länsstråd ville uppnå med det så att säga. Om han ville liksom ta ner massa och höja sig själv eller... Jag fattade inte riktigt, antagligen var det väl det att han, ja, han, var, ja, han, han ville han ju det själv Han, ja, han, han, var han stod liksom, på egna ben Han var trött på att eh, Filippe Massa ansågs liksom ha daddat runt med Lance Stroll under en säsong va? och det, nu vill han liksom sätta stopp för det här giddret eh, Och ja, inte vet jag <laughs> Men det har väl
1: varit en ganska stor debatt runt nu, okej vad kommer hända nu med Lance Stroll och Sergej Sirotkin, de har den yngsta föreuppställningen i Formel 1 Eh, kommande säsong då. Mm. Och då är det bara så här. Ja, jag menar, jag har ju sett folk som säger så att oh, de borde ha massa för att då kunde han åtminstone hjälpa eh, strål vidare som han gjorde i fjol. Och det är väl det han har reagerat på att. Mm. Och, och så här, jag står på mina egna ben faktiskt hunni. Jag fick ingen hjälp av honom överhuvudtaget. Nej. Eller hur? Och, ja. och jag, jag vet inte vad som är sant. Det, det vet ju bara de. Men, men jag tycker att det är ganska just att massa kommenterade genom att säga att jag ger inga kommentarer och sen så sådana där uh,
0: en liten saltgurka äh, sådär, som man drog iväg över, över pölen
2: Ryan Reynolds här från Mint Mobile med prysen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, ready to get 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. Sold! Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Yeah, exactly. And then jag menar, det är såklart precis det han gör. Massa alltså. Att kommentera det där, Genom att kommentera det på det sättet. Också en cykling
0: visst, visst, 17 är det så. En annan grej som jag har noterat med Felipe Massa det är att han helt plötsligt bara sträker han ut träningsbilder Jag har inte sett en enda träningsbild från någon tidigare när han körde i Formel 1. Nu när han har slutat köra Formel 1, då får jag se... Om man nu orkar följa honom. Eh, att han ligger och kör en massa övningar där. Så det ser ju fantastiskt ut. Han är otroligt vältränad. Han gör chins som ingen annan människa. Och det bara flyger upp och ner där. Och hej och. Men jag undrade varför? Vad är liksom grejen med det då? För det där är inte by accident. Att de bilderna kommer nu på hans Instagram till exempel. Utan det, är, det har ju något syfte. Och då blir jag alltid så här. Jag blir alltid så nyfiken på vad syftet egentligen är. Det kanske visar sig så småningom. Men det är ju alltid ett syfte med alla bilder som kommer ut på de här sociala medierna vad det är han handlar om. Och mm, eh, men... där kan man ju han har väl någonting på gång antar jag. Felipe han kanske har en, han kanske, det kanske går rykten hemma i Brasilien om att han hade blivit floffat till sig lite. Och att eh, mm. det, det hängde i luften med vad han skulle göra och då behöver han nu ska jag köra som en jävla idiotar och så ska jag Vad är det så? Nej, jag har ingen aning nej. men varför ska han annars helt plötsligt visa bilder från gymmet? Hallå
1: men jag tror att det där är att visa sig att man ja. håller sig i form. Ja. Jag är redo för vad som helst. Jag är bättre shape än ever. Om, Om... chansen nu skulle dyka upp att köra något. Nu ska jag köra det här Brasilien Stockholm. Ja, det. det är jag redan klar för. Så mm. jag vet inte vad. En, men det i kanske
0: utvalda är. Det är ett eller ska jag köra hela. Jag, ja, kanske.
1: jag vet inte hur det ser ut. Men jag, mm. jag bara såg någon bild på när han, när han har du gjort klart det då? Jag vet inte omfattningen av det. Men det är väl det att... Jag tror inte han väntar sig... F en f styrning kanske ändå. Men att han, han håller sig i form och han är redo när chansen kommer. Om den kommer. Det är väl jo. typ så. Och det är precis samma sak som... Jag noterat det med Pascal Werlheim också på, på Twitter. Han lägger ju bara ut träningsbilder också. Och nu... Eh, senaste dagarna här så... så Filmarna att han var på väg på ett flygplan och kom hem väldigt sent, och sen så God. var en bild på, på, på eh, en mässa i vad jag antar är receptionen i. Brackley.
0: Du, de, de hoppar ju av här i, i Mercedes-DTM också. Maro Engel är den senaste då som satsar enbart på Formel 1 nu. Det kanske blir en lucka i DTM där trots allt. Jag, jag har väl inte sett det, i alla fall att han ska köra DTM än. Det jag vet att Pascal Verlund ska bli testförare. Eller ja, han blir deras reservförare i Mercedes kommande mm. säsong då. För att man, ja, man vill helt enkelt inte droppa honom riktigt ännu helt och hållet då. Utan ser till mm. att behålla honom för familjen då, på ett eller annat sätt.
1: Mm. Men apropå träningsgrejer. Då har du ju sett Kim Reikinen plötsligt på Instagram. Hans vad är Instagram är faktiskt är syftet trevlig? med det då?
0: Ja det är ja. det, för den, den är ju nästan narr av alltihopa på ett sätt. Den blir ju så, den blir ju så naiv och rolig så att man blir, man, blir, man blir full i skratt när man ser vad han gör. Och så tänker jag så här, hur gick tankarna när de startade det där kontot? Vem är det som plåtar? Är det, är det Mintu heter hon? Va? Hans fru? Mm. Det är kanske hon mm. som kör på. Och tycker att nu får du skärpa till det gubbe Alla andra kör ju För så kan det ju låta i familjer Eller? Mm, mm, ja, mm. Att, frun, yeah, att frun vill att man ska göra saker Som man själv inte är så sugen på att göra Det är ju inte ovanligt om man säger
1: Alla andra städer igen
0: Ja men lite så Snickrar Du måste sköta om Så va? Ja. Och det, man, det får man vara ödmjuk och säga att man kanske inte är så bra på. Och det är kanske det han har gjort nu. Han kanske har blivit ödmjuk och sagt, ja men fine, jag får väl starta det förbannade Instagram-kontot och köra lite bilder.
1: Men jag tror också att man kan ju se, ja, du säger naivt, men jag tycker nästan att det blir nästan lite ironiskt. Ja, men han... det kanske
0: var det jag menade. För ja. det, det blir lite så, båda och. Va? För att Samtidigt som han gör det med ett litet leende på läpparna när alla andra är lite så här att instagram har funnits se så länge och de flesta har. Han sopar väl hem 750 000 följare på, på två dygn eller något sånt där. Va? Jag vet inte hur många han har. Men... Det blir ju både lite ironi och naivitet i det hela, va? Att han helt plötsligt, nu ska jag göra något nytt och kul här.
1: Ja, men man ska inte glömma bort att han också är ifrågasatt i sin roll att han får en ny chans i fröre och allting sånt där. Mm. Och han måste också tvätta bort någon stämpel som man har då för att han är lite, ja men inte, inte att han är slö någonstans men att han, att han eh, laddar på. Men du, då sabbar han ju sitt varumärke om man, om man börjar göra sådana grejer.
0: För är det någon som har levt på en loafer och liksom talang så är det ju Kimmy. Det har ju varit hans grej på något sätt.
1: Äh, ja men om
0: den track walk cyklar det är liksom han är, han, nej, men jag kör essebil jag gör det för jag tycker det är kul så det är ju lite hans attityd och style, vilket jag tyckte var ganska
1: kul med honom också ja det tycker jag också men när det inte går speciellt bra kanske man, du? Man sig då måste man kanske göra någonting annat och även i alla fall, jag menar, det har inte varit det har inte funnits någon snack om att han har tränat It. Kim Reik, annars kör man, man, kan, man måste eller? göra det ja. nej exakt och då är det väl ber att han har gjort det ändå och sen så har då folk Kanske ansett att han tränar inte överhuvudtaget och bara dyker upp och går aldrig på trackbox och sånt där också. Men det är klart att han jobbar stenhårt han också. Kanske inte lika stenhårt som vissa andra rent träningsmässigt. Men stenhårt är det. Han är idrottsman. Mm. Så att jag menar det, kanske är den, det är kanske den bilden han vill bara tvätta bort.
0: Jag är glad att han är på Instagram. Jag tycker det var kul att få en liten inblick i hans liv. Ja, Även om han blir lite man mainstream som alla andra så är det ändå roligt att se lite över axeln in hos Kim Reikonen. För han har ju verkligen varit mån om sin integritet och privat och, och sådana där grejer. Så jag tycker det är bra. Jag är över, mm. överhuvudtaget positiv till det hela. Eh, det finns andra som inte går track walks. Erik. Kan du nämna en mm. förare som inte skulle gå en walk? Nuvarande. Nuvarande.
1: Han är ganska Hamilton. duktig.
0: Han är ganska duktig, ja, Hamilton. Lewis Hamilton går aldrig tröskåks.
1: Nej.
0: Inte när det är ljust i alla fall. Och när jag är där.
1: Nej. Men, äh... Nej, men det tror jag att han har sagt faktiskt. Ja, nu, nej, när du säger jag, det. Jag
0: tror inte heller att han gör det. Eh, varför pratar vi om Lewis Hamilton då? Jo, för att det börjar ju dra ihop sig nu för att bestämma om man ska köra vidare eller inte. Och ähm, där är det ju så att. Ähm,
1: Totoro. Efter denna säsong. Efter denna säsong.
0: Han ska ju åka 18 utom. Men sen är det ju frågetecken då. Blir han mätt? Tar han en femte titel? Är han nöjd då? Eller vill han ta åtta titlar för att gå förbi Michael Schumacher? Vad får han för lön? Vad är alternativen? Det finns många frågor. Och vad vill han göra förutom att köra Formel 1? Han har hyggligt mycket pengar redan. Han har ett stort intresse vid sidan av Formel 1 som man odlar och... och, och ja. Hand om, så att säga då, Med musik och sådana grejer och är det, Jag vet inte, vad tror du? Ska han, ska han köra vidare?
1: Ja. Toto Wolff har ju sagt att hans nya kontrakt Det är bara en tidsfråga Innan eh, det är klart Men frågan är då Och det tror jag, jag tror inte att han slutar efter 2018 Det tror jag verkligen inte Men Frågan är om det är ett år till Eller om det är tre år till Eller vad du nu skulle kunna tänkas vara och jag har alltid trott att, ja, för det första ska man ju säga det att om Hamilton skriver på ett kontrakt så kan han nog komma ur det också. Mm. Om han sen känner sig less av någon anledning. Så att jag tror att även om man skriver ett kontrakt på tio år så ska vi inte vänta oss att han, att han är kvar där.
0: Vad vore rimligt då att han skrev ett nytt kontrakt, den, den, det här reglementet ut, typ. Det är ju så jag ser på det. 18 och så 1920 Att han skriver två år till. När den här säsongen är mm. över skriver han två år till. Sen kan han kasta in handduken. Då har han två möjligheter. Eh, han kan vinna tre VM-titlar till. Det betyder att han går upp på sju. kan vara ett mål. Mm. Eh, han slipper börja om med allt det här tunga arbetet som det innebär. Även som förare då, att, att hoppa på i någonting nytt. Då, beroende på vad, hur bilarna kommer att se ut från dem i 2021. Och vad det blir för motorer. Plus att han då börjar bli lite till åren faktiskt. Mm. Så att um, Hur gammal
1: är han? 30 typ någonting två,
0: kanske. Vi har ju en dator framför oss här så jag kollar det på en gång. Uh, och det är han, han är född 1985. Åh. Oh, det är han är född i januari. 33. Han är en stenbock. Det är inte att undra på att han är snabb. Jag så. Mm. Jag vet inte. Jag fattar ju precis nu vad det handlar om. Okej, okay, det har det för, för... Nej, jag skojar bara. Jag tror är född fem dagar senare. Hur som helst. Eh, 30, vad sa vi? 33 blir han i år. Mm. Eller han har fyllt 33. Och eh, skulle ju då om ytterligare tre år då vara på mot 35. Det är ju en bra ålder att sluta. Men å andra sidan kan han ju åka fem år till.
1: Mm.
0: Så att, det är väl en liten brytpunkt där tror jag. Jag tror att nästa mm. kontrakt blir fram till 2020. Sen får vi se.
1: Mm. Och då är det någon form av inväntan på 2021 kanske. Typ. Där då man säger då, än en gång att det är där den stora förändringen kommer. Det är där det nya reglementet kommer in. Eh, eller nästa reglementet kommer in. Eh,
0: ja. Märsa som för övrigt letar efter nya talanger. De har ju gjort det ett tag. Eh, och framförallt tagit hand om talanger men kanske inte kanske inte tager dem direkt från, från bakbordet så att säga, utan det är först när de har bakats färdigt till viss del, det vill säga i, i lite lägre formelbilsklasser nu. Eh, vet jag, du, du, du hade sett att han nämnt någon 12-årig italienare där som man är lite sugen på, som, som verkar snabb.
1: Mm. Ja, men det, det, det är samma artikel faktiskt där han pratade om att Hamiltons kontrakt är en tidsfråga men också då att de har börjat hitta, se sig om efter nya Lewis Hamilton och det är ju inte så förvånande i sig för det är klart att alla vill hitta nya Lewis Hamilton men det som och sen så vet man ju också att Mercedes har varit, jag menar det är ett jättestort bilmärke som är involverade i massa olika klasser, jag vet att, jag menar kolla på Felix han var stödd av Mercedes under efter det tiden så det vet man ju att de har ju haft eh, fingrarna i massa syltburkar runt om i racingvärlden men just på sättet han beskriver det på apropos den här tolvåriga italienska kartingförare. Jag, jag vet inte vem det är. Men jag visste faktiskt inte att, att Mercedes hade support så långt ner i kategorierna. Och där är liksom Red Bull-stuk. Så mm. som vi har varit vana vid att Red Bull har hållit på. Att de signat upp massa unga förare. Betalat dem lite grann eh, redan i karting. Alltså, och sen så tagit dem vidare de som... Utvecklas bäst mm. Det är ju någonting som man har fått uppfattningen om Att Red Bull inte gör det längre Nej. Av ja, någon anledning
0: de, de är ju väldigt långt ner i åldern. Jag vet att det finns en ung norrman Som heter Hauger, Hauger kanske, Som mm. ska åka F2, F4 2 f Förlåt, F4 Kommande säsong i, I England tror jag Och han har ju fått support från Red Bull Och det pratar med Harald Hoisman som, ja, som är känd norsk racingprofil och kört lite bort i Nordamerika och var med och tog in Jens Button i Formel 1. Och han var i lovord för den här jag, ska, jag tar reda på vad han heter, poken. <hör> eh, eh, han sa det att den här killen, han, den här killen gör helt andra saker än, eh, i, på, i bilen än många andra och, och spådde en helt fantastisk framtid. Och, och Det är väl precis det, det Red Bull behöver. Eh, när det gäller, jag ska se, har svårt att prata och skriva samtidigt här, men, men um, Dennis Hauger heter han, ja, så heter han, 14 år från, från Norge. Så att, mm. det, det är ju en, en ny ung, kul talang som, som norrmännen kan få fram, det kan de behöva.
1: Mm. Ja men verkligen, det skulle ju leva upp det i, i Norge, men det är det jag menar. Att jag, jag blev lite förvånad ändå att, att det fortfarande pågår. Jag trodde att det var lite så där att man tog de fick alla i alla fall utveckla sig själva in i bilracing mm. Och det gör man ju väldigt tidigt nu ändå Men jag trodde inte att man höll på eh, Och tittade på karting Att man scoutade karting eh, Scenen så att säga För att hitta nästa F1-förare Jag menar jag vet att Hamilton var ju 13 eller någonting När han började köra för Under McLaren-flaggan
0: Men grejen är väl att Mercedes har väl Generellt sett eh, Hållt sig till etablerade förare <laughs> jag menar, Sen de kom in var de kört med Michael Schumacher, mm. Nico Rosberg Lewis Hamilton och mm. nu Walter Bottas. Det är de fyra som har kört för Mercedes sedan återkomsten i, i Formel 1 då, som fabriksteam. Och de har inte behövt finnas på juniormarknaden på det sättet. Det började ju då med, med Pascal och Mesterbarn och Kon egentligen. Där man tog mm. upp två väldigt duktiga nya talanger och in i... Sen var det ju ett sidospår där med Walter Bottas då, som fanns i Toto Wolfs managementprogram som, som också har kämpat på dem ekonomin naturligtvis och för försöka få den karriären att rulla på för det är ingen som lägger några egna pengar utan det är, finns ju massor med bolag och företag som man måste attrahera då, dels i de här programmen och dels på andra sätt så att, och det, det kanske är nytt nu då att matcha, för det borde ju börja för att man, man ser en ganska lång framtid i Formel 1 i alla fall om man börjar ja, leta så det, långt ner
1: exakt, det är steg två i den här diskussionen tycker jag att man har alltid varit orolig <laughs> över att här, Mercedes som ett bilmärke om det börjar gå dåligt och då är det... Eller man kan byta vd i ett sånt här företag som inte är speciellt intresserade av Formel 1 mm. som sådant. De kanske är mer intresserade av att gå en annan väg. Det kan ju påverka ett beslut att vara med i Formel 1. Sen så är det inte så att man rycker sladden direkt och sen så är man borta till nästa säsong utan det är en, en, en stegvis process också då. men... men jag se hur det gick för Toyota när finanskrisen kom. Då hoppade de av. Samma mm. sak med BMW. Mm. Så att, men det faktum att de fortfarande. Sen så har ju de racingprogram. I andra delar också. Alla bilmärken i någon form måste ju tävla. Måste. Men de vill gärna göra det. Ja, det ju... att man har, när man har sportbilar. Det är
0: ju ett vedertaget så... sätt att sälja bilar på i alla fall. Och ett fungerande sätt att sälja bilar på. så att...
1: Ja, så det behöver inte vara mot Formel 1 men jag tror att det känns ändå som att man Mercedes så där eh, än så länge, långsiktigt, även i framtiden mm.
0: All right, och apropå kontrakt, Daniel Ricciardo börjar också snacka om att han är vid vägskäl när det gäller vad han ska ta vägen Ska han förlänga med Red Bull, ska han gå till något annat team, ska han ta över efter Kimi Reikonen, ska han vara den som tar över efter Lewis Hamilton på kort sikt Ja men när det gäller ju att täcka alla baser här så att säga så att man vet. Men det är inte någon lätt situation för Daniel Ricardo är en kille som är världsmästarmaterial rent förramässigt. Han vet vad som krävs för att bli världsmästare. Det är absolut rätt timing rätt material, hela den grejen. Och det här, så här snackar vi fingertoppskänsla. Och det är den fingertoppskänslan som, som Fernando Alonso har gått lite bet på genom åren. han har letat rätt väg att gå. För att så nå sina drömmars mål. Det känns lite som att Ricardo kan bli en kille som aldrig nådde VM-titeln på något sätt. Eh, trots att han är så ohyggligt snabb och kör resebil. Mm.
1: Och jag tror på något sätt har jag en känsla av att han är på jakt efter att lämna Red Bull.
0: Mm. Jag också känner det För att, de, Red Bull har liksom varit så äm, tydliga med vad de tycker om Max Verstappen och Max Verstappen har svarat med att leverera på banan och mm. den relationen verkar stark just
1: nu Och skrivit på ett långt kontrakt Exakt, ja, han förlängde menar, han gjorde 2020 mm. 2020. Ja men visst, men han, att han förlängde under till. 2017 till 2020, 2020 ändå eh, någonting tycker jag, så att jag vet inte. Och sen så det, det faktum också att de lånade bara ut Carlos Sainz. Mm. De eh, sålde honom inte. Jag menar han är fortfarande Red Bull-förare fast han är i oss Renault nu. Eh, det tycker jag också är att min känsla är att Red Bull är lite osäkra på om Ricardo kommer att stanna. Mm. Då ville man inte bli av med Carlos Sainz. Nej
0: och Ricardo Fettel igen vore ju rätt fränt om med tanke på hans uttalande som vi pratade om tidigare där det hade ju varit, jag tycker det är en spännande uppställning hos Ferrari, nu tror jag kanske inte att det kommer att bli så för att
1: Vem skulle Ferrari annars Nej,
0: Jag tror ju att Leclerc ligger bra till för den där platsen så att, att Ferrari någon gång tar, tar, sig, tar, tar sig kragen och vågar satsa på någon yngre förmåga de, de har ju alltid kört med etablerade förare, men jag tror att Charles Leclerc ligger ruskigt bra till för att bli den första på väldigt, väldigt länge som kommer från de egna leden in i Ferradis huvudteam. Eh, och då är han inte ens sitta Det hade ju varit ännu bättre om det hade varit så. Typ Giovinazzi hade visat sig vara lika stark när han väl fått chansen. Nu vet vi inte vad Leclerc kommer, kommer att klara av i form ännu. Och det är ju det som de avvaktar och ser. Och då har man ju... En, en, man har ju Ricardo, Jag tror att man har två, tre gubbar som man, som man är sugen på från och om man nu droppar Kimi Räikkönen och, och anser att man har ett bättre alternativ. Mm. Och, och jag tror jag... att R Ricardo och Leclerc är två av dem. Sen kan det finnas någon till. Jag vet inte vem det skulle vara. Men, men eh, någon till. Nej.
1: Nej, men om man bara tittar på toppteamen så är det ju så att om Ricardo går då kommer ju Sainz till Red Bull tillsammans med Förslappen. Mm. Skärligen. Borde vara så, ja. ja. Och sen så... Det, det, ja, det finns faktiskt ganska mycket sånt här att börja titta på. Nu Nu vi pratat redan i, i februari så då har det gått långt kanske. Men, men jag menar Reikinen känns som att han kanske inte kommer fortsätta i 2019. Beroende på vad han gör. Allting beror ju på vad han gör 2018 såklart. Men jag menar går det inte bra för Leclerc i Sauber i år då tycker jag att man kommer ganska fort börja tänka sig att det kanske är Ricardo som har den platsen mm. istället. Då. Mm.
0: Och, då, och då har ju Ferrari möjligheten att göra det de alltid har gjort. Välja etablerade, duktiga förare som man vet har ett bra track record. Eller så har de ju alternativt att gå för ungdomen då. Om det visar sig att den håller den klass som man bedömer krävs för att gå in i Ferrari. Och sen vara den som man ska bygga på för framtiden då. Det vore, ju, det vore lite kul att, att se om Ferrari verkligen vågade ju ta det steget
1: tycker jag. Mm. Mm. För jag tror inte att Riccardo kommer gå till Mercedes För där tror jag att hon kommer ja, om, ja, om de gör sig av med Bottas
0: Rimligen Och även om, 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 om Ja det ska ju vara om Hamilton går Då, då kan ju Riccardo vara ett alternativ Om Hamilton Men inte väl... efter
1: 18 Det känns inte som att han
0: Nej 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 men det, det kan ju vara så att Hamilton är sugen att åka
1: rödbilet då. Ja så kan det ju vara i fri
0: <laughs> Tillsammans
1: med Fettel Ja Ja, vi kan vr vrida och vända på ja, alla de här förena. Och det
0: här är ju det, är ju det som är så häftigt med Silly För man kan ju sitta så här och bolla upp och man har alltid något argument som talar för sin sak. Va? Men så, så börjar man tänka efter, nej men det där stämmer nog inte. Och så tar man ett ny, nytt paket och så tycker man, oh, så där måste det bli. Och så så, nej men nej, det kan inte nej. bli så. Ja men du vet, så, så det är ju det som är häftigt. Och det kommer vi hålla på med under hela 18. Och framförallt andra halvan av 18 när de här rapporterna börjar komma om och du vet när managers börjar droppa lite grejer till olika journalister för att det ska komma ut prylar och börja snacka som en viss
1: förare och sådana prylar. Spännande. Mm. spännande. Det ska bli spännande. Vi har mycket spännande att se fram emot. Det har vi,
0: absolut. Och vi har en liten, en liten stund kvar av denna podd också. Vi har satt Motors 1 podd Vi tar en kortare paus här så fortsätter vi alldeles strax igen. Ja, vi har satt motor tillbaka, formulerat på den alltså som och Blomqvist, i Stenborg. Du har ju varit lite rolig och ordlekt här på ett litet körschema. Hello, here we go again,
1: skriver du. Vad betyder det? Jo, det var så här nämligen. Att jag är ju i Amerika, som sagt, och eh, jag har tjatat om tennis några gånger. Jag gillar att spela tennis. Och då gick jag till en tennisbana och tog en tennislektion. För jag har ingen att spela med här borta. Och eh, då i en liten paus under den lektionen så sa tennisläraren Jared som han hette eh, frågade vad jag höll på med och berättade att det var min formel 1 och då blev han eldologer för att han var då tillsammans med en, en finländare som var galen eh, i formel 1 och satt upp hela nätterna eh, för att titta på formel 1 hon hade Kim Reikinen som favorit, big surprise. Men han, han var inte duggintresserad och kunde inte bli så mindre egentligen. men han var då så här okej okay, om det är någon, jag du måste kunna imponera på henne när jag kommer hem ikväll. Eh, berätta någonting om den nya säsongen som jag som jag börjar känna till så kan jag bara droppa det när vi käkar middag. Och då pratade jag om som den största kanske eh, nyheten som kommer är väl att det här Halo kommer. Han var ah, Halo okej okay. så och sen så visade han en bild. Och jag har aldrig sett någon bli mer bedrövad i ansiktet när han såg den här bilden på, på Helen Han bara, What the fuck? Mm -hmm. Are you serious? Are you serious? Sådär. Och det här tror jag då fick mig känslan av att, i och med att han inte var, han var ju lite så här på tröskeln. Han kanske skulle sätta sett något lopp här då. där. att ett behov så. Exakt och de kanske skulle åka till Texas i år och, och titta då. Och, men han blev helt tagen av att han tyckte att Halon såg så konstigt ut. Och det här var ganska intressant att se någon som såg den för första gången. För jag menar, vi har sett Halon i två års tid åtminstone så vi är inte speciellt förvånade. Men jag tror att nu när de här nya bilarna börjar komma nästa vecka eller näst, nästa vecka så kommer den här diskussionen dyka upp igen. Vad är hellre? Vad i det här för någonting?
0: Ja, jag, är helt, jag är helt övertygad. Det var ju exakt samma när de nya motorerna kom. Då var det ju så här. Ja, men, då hade det kommit så lite smakprov och folk var så här, ja, så, försiktiga. Det, det, ja, en del tyckte väl inte, en del tyckte det var bra. Sen när bilarna väl kom ut, då var det ju totalt ramaskri. Jag tror att det tog form lätt lite grann på sängen. Och precis som du har skrivit här, så, så är man ju lite nyfiken på hur förberedd man är på den storm av kritik som kommer att komma. Från de som är mest högljudda. Det brukar vara rätt så få personer men de är väldigt högljudda å andra sidan. Så att, och jag, jag har faktiskt funderat på det här med halo själv. För jag såg någon någon autosportjournalist gjorde sig lustig över halo nu när IndyCar ska testa windscreen. För han mm. menar på att om, om IndyCar nu testar windscreen och får det att funka. Då tror jag kärleken för Halo... Eh, inte kommer att bli starkare menar han på dem. Och jag blir lite jag blir provocerad av att man pratar om Halon enbart utifrån hur den ser ut. Inte varför den sitter där. Mm. Och det, det är inte en och det är seriösa journalister som använder sina sociala medier för att liksom, blåsa under den här lite konstiga attityden mot någonting som är en safety feature som är någonting som ska skydda föraren, som är fullständigt rimligt att ha på plats. Sen att den inte blev så roligt i utseendet just nu det må ju vara hänt då. Men jag, jag, och jag skulle vilja att det någon gång är så att när, när vi pratar Halon så pratar vi Halon som, en, som vad det är nämligen en, ett skydd inte någon, mm. inte någon eh, kosmetisk detalj på bilen som är sitter där för att göra den mindre eller mer snygg. Mm.
1: Men frågan är då hur man ska bemöta de här för det tror jag att alla har ett för jag tror att alla som lyssnar på det här vi vet hur det kommer se ut ungefär. Man, man har sett en Halo tidigare och de kommer ju se i mångt och mycket likadan ut som, som vi har sett dem. De kanske kommer vara lackade eller någonting annat på dem som kanske kommer göra att det, att det flyter ihop bättre. Mm. Mm. Men när jag drog för Jared eh, den här säkerhetsaspekten, jo men det är liksom ett huvudskydd då för flygande däck och det kunde han ju köpa men han tyckte ju fortfarande så. Här, men då? Hans hans eh, Liksom från häften reaktion var ju att varför sitter de inte en en vindruta och då? då är jag bara nej men det är så för att de provade det och då han som körde mer en eh, modell med som. Varv, äh, <laughs> liksom sådär. och, och det, det tar ju alldeles för lång tid om man ska då försöka förklara det här på ett enkelt sätt det, jag menar, det, det går ju inte att förklara det på ett enkelt sätt för någon som inte har sett den tidigare så att den köper varför den ser ut då. utan man bara, ja men det är det här var det bästa de kunde komma fram till. Mm. Det kan man inte heller dra till med. Jo, det kan man göra. Man kan använda, för det är precis så
0: det är. Det är ju den, den, en, den enda sak som man har bedömt fungerar. Och nu har jag dessutom sett lite mer tydliga bilder på hur lite den faktiskt skymmer också när den sitter på plats. Mm. Eh, man har ju sett från eh, såhär, simulatorspel och sådana där man har haft en Halo och så skulle den då skymma jätt, jättemycket. Och Markus Eriksson har ju förklarat mig att den där skymmer inte. Den skymmer ingenstans, inte uppåt inte åt sidan, ingenstans. Och den där grejen framför dig den sorterar ögonen bort eftersom ögonen tittar ju på varsin sida den där mittpinnen och sen så gör de någon form av hopbakad bild av det. och då, då försvinner den liksom, eh, där man, det är bara att sätta pekfinger framför ögonen så inte och du tittar överhuvudtaget inte där och jag har sett flera, flera såna här bilder som är som är superbra mm. Nu kommer min hund Oj. ut med med telefonsladd eller han har tagit min sons datorladdarsladd jag såg det att någonting bakom <laughs> han är lusten den här men han har ingenting att göra så, vänta jag ska bara gå och ta den här sladden låt bli mina grejer så, så han blir jag ja, men han blir sjukt färg på mig nu. eller ledsen men det får vara så Ibland måste man vara. du som har småbarn ibland måste man ta in med hårdhandskarna Mm. Vad var jag? Vad pratar jag om? Halo Och Halo. att den, inte, den skymmer inte i sikten Nej, jag tror inte, jag den, inte Den skymmer ingenting Jag tror inte fararna kommer ens så notera att den sitter där Det kommer att vara ein bisschen krångligare att hoppa i ur Men det är ju mm. det enda Som ja. jag ser det Men jag, jag tror
1: det, det ska, ändå är ändå intressant att se då. Den, de första, vilka är den första som släpper bilen?
0: Det är Williams faktiskt, på, Nästa vecka, på torsdag Den 15 februari
1: Mm, nästa vecka på torsdag, då kommer det här att dyka upp igen. Mm. Då. Och då ska det bli intressant. För att det här måste de också.
0: Men reagerade på du på Formel E-bilen? Den var ju himla snyggt integrerad, tycker jag. Ja, på den Absolut. Och det är ja. inte 17
1: funderade jag på det.
0: Att, ja, okej, oj, oh, Nej, men däremot,
1: jag, jag pratar inte om oss här. Nej, egentligen. nej, nej. Alltså, det, det, det är det som är intressant här. Att det är ju mm. folk som vi och alla som lyssnar här har nog hängt med på att den kommer. Och vi kommer inte vara, Jag är lite mer spänd på att se hur den kommer se ut och jag menar jag, jag är mentalt förberedd på att den kommer att sitta där. Däremot såna som inte är superfans Nej. Nu visar Janne en sladdstump här. Oj, oj, oj. Nu blev jag helt plötsligt skyldig. Min son en
0: ny laddkabel till datorn. Det var inte Nej, som... är
1: så. det är en ja, så.
0: Det är, det är han som får ta den precis. Det, där, det var inte bra. Det var många bättre den här kabeln. Det är tur att jag har den också så att den inte krisar i början. Jag får köpa en imorgon, det var inte bra. Mm. Är de dyra de där? Tror ja, Det, det tror, jag. tror jag. Men du har råd igen. Jag får skälla på hunden när vi är klara. Men det är så när man är själv. Nu går han in och...
1: Jag såg honom gå bakom.
0: Ja, men han har gått ner nu. Så nu gör nej, sort... nej, 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 han, ja, han är nu, inne i rummet igen.
1: Han letar efter en... Pausmusik, pausmusik. Vi ska bara runda av den så det är okej.
0: Okay. Vi, vi ska bara runda av. Nu är jag tillbaka igen. Ah, han går ner och gör något saker till annars att äh, jag sitter nere på övervåningen och gör det här, och så busar han ner. Men där har han sina andra kompisar, de två bulldogarna. Mm. Eh, okej, okay. vi har tappat tråden totalt och det är lika bra att vi rundar av nu för att eh, det kommer att bli ett jävla liv om Halon när den väl sitter på bilarna under en kortare period och sen så kommer vi nog att överleva det också. Och under tiden så kommer alltså Indycar att testa en windscreen eh, kommande vecka. Eh, eller i slutet på den här vägen det var fredag-lördag om jag har förstått det hela mm. rätt och den här arrow shield eller windscreen då var den som bröt, bröt bilden så konstigt förfett så att han blev illamån när han körde eh, kommer säkert att testas mer i Formel 1 också så småningom för jag tror inte att Halon är den slutgiltiga lösningen that's my guess
1: och man kan nog eh, anta att de håller mycket noggrann koll på hur det funkar med deras eh, windscreen då, mm. i IndyCar. Det vore, det vore,
0: det vore väl rimligt att eh, liksom dela på den informationen kan man tycka. Mm. Det tycker jag också. Eh, ja, det var väl det hela. känns det som. Ja. Nu ska jag på
1: Valsafari.
0: Jaha, sådär, så ja. Det har jag varit på faktiskt på andra sidan USA. Ute på Coney Island så åkte mm. jag på Valsafari. Jag såg kanske en delfin. Men mm. eh, faktum är att mitt i sommaren Så kommer de så högt upp alltså valarna, På den sidan mm. Mm. Så vi tog ja, Här en, ska det finnas lite eh, vet, är... Ute vid Queens Där kunde man hoppa på någon
1: båt mm. Mm. Jag kör Newport Beach Ja men Newport Beach är bra,
0: det funkar mm. Mm. Har ni varit på Babagrampen?
1: Nej det har inte varit Men måste... det är väl
0: någon kedja det Ja väl? men kedja är ju fint också Det har vi varit på McDonalds också antar jag Fast inte, inte ja. just nu Nej, inte just nu inte. slutar vi bläddra. Det här var jätteroligt att prata med dig Erik. Vi pratar igen om en vecka och um, då har vi andra spännande saker. Eventuellt uh, Ja har det hänt någonting då till nästa? Ja, det kanske du har gjort. Någonting har det nog en kanske, intervju, kanske. Ja, 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 ja. Jag ska ju upp och träffa en fyrfaldig licensmästare, kanske till och med femfaldig i racing, nämligen Rickard Johansson. Hör lite grann vad han tycker om Formel 1 och hur han ser på kommande säsong och lite han, han har lovat att jag ska få köra lite rallybil också på isen där uppe. Så att det är, vi gör en kombo. Vi kör bil och pratar Formel 1. Det låter toppen. Det är, det är superkul. Så det är inte bara du som har det bra. Det är viktigt.
1: Det är bra. Det känns skönt för mig att veta också. Okej, okay, vi hörs med mycket. Tack ska du ha igen. Hej.
0: ett motors F1 podd presenterades av byggvaruhuset Bauhaus.